1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Ну, а теперь мы резко, абсолютно к культурной повестки. Напротив меня Владимир Ландой, художественный руководитель и главный дирижер Красноярского академического симфонического оркестра. Владимир Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, а тема-то у нас встречи – это 45-летний юбилей или день рождения Красноярского академического симфонического оркестра. Владимир Борисович, вы к 45-летию относитесь как к юбилею или как просто к дате с такой красивой цифрой 5 на конце?
0: Ну, мы, конечно смотрим вперед на 50, в будущее на 50-летний юбилей, но 45 лет, тем не менее, это, это, репетиция. это, это репетиция к самому к большому юбилею. Да. Так,
1: друзья, у нас есть важный технический момент, потому что Владимир Борисович попросил убрать подклад музыкальный, чтобы он музыкальным подкладом, который на радио всегда есть, даже в разговорных программах, не стал дирижировать. Вот так нормально по звуку?
0: Да, да, но дело не в дирижировании, а дело в том, что у меня мозг начинает анализировать музыку, да, Хорошо, и гармонию, сыграна? и, и, все, и, и... И да, детали поэтому для того, чтобы полностью посвятить себя нашему разговору.
1: Разговор у нас пойдет в первую очередь про предстоящую юбилейную, про предстоящую юбилейную программу. Если я правильно понимаю, то 23 апреля запланирован ну, концерт, наверное, да, потому что это юбилейный, юбилейный концерт, концерт, да, концерт в большом концертном зале. Да. Расскажите, что это будет, потому что, друзья, билеты еще есть, что вообще случается нечасто.
0: Да. Это будет концерт в двух отделениях. Первая половина этого концерта, первое отделение, целиком повторит первое отделение самого первого концерта этого оркестра, который состоялся в 1977 году. И первое отделение состояло из увертюры Михаила Глинки к опере «Руслана Людмила» и первом фортепианном концерте Чайковского. Вот это первое отделение мы целиком полностью повторим, и в первом фортепианном концерте Чайковского будет замечательный пианист Мирослав Култышев. Красноярск, мне кажется, еще этого пианиста не знает, И я призываю всех Познакомиться с этим пианистом Как можно ближе, и действительно пианист уникальный И так как вы услышите Первый концерт Чайковского В его исполнении вряд ли вы когда-нибудь скоро услышите такое персональное, интимное такое исполнение, которое для каждого, мне кажется, будет большим подарком.
1: Ну, а все-таки, давайте сначала про второе отделение, а потом да. я про детали буду выяснить. А вот
0: второе отделение, во втором отделении мы сыграем Пятую симфонию Чайковского. Это одно из самых знаковых и великих произведений русской музыки и русской культуры. А в В первом концерте в самом первом 1977 году во втором отделении прозвучала Пятая симфония Бетховена, но поскольку мы только что исполняли ее в рамках Транссибирского фестиваля, мы решили, что вот, ну, во-первых, целиком русская программа, и потом Пятая симфония Чайковского, мне показалось, что это правильное произведение для празднования 45-летия нашего оркестра.
1: Мы до эфира с коллегами обсуждали, и я точно это про себя знаю, что ну, симфоническую музыку часто побаиваются, потому что она достаточно сложная для восприятия. Ты, если ты не посвящен, и не просвещен, Тут ты приходишь и, в общем, рискуешь ничего не понять. Но с вашим появлением в Красноярске стало не страшно ходить на симфонический оркестр. Правда. И я коллегам говорю, вы не бойтесь, потому что вам, как для, простите, дебилов, все интересно и круто расскажут. И вы поймете... Вот я обожаю ваш конференц. поэтому, поэтому я прошу правда. сейчас для, для наших слушателей, еще до концерта, какие-то интересные... Вот в том числе про эти произведения расскажите, чтобы мы действительно пришли, поняли, услышали то, что вы хотите нам донести. Вы
0: знаете, но я я, э, во-первых, должен сказать, что Произведение, которое мы откроем концерт Оно уникально Дело в том, что когда Михаил Глинко Задумал свою оперу Руслана Людмила Он ее задумал не только как оперу Он задумал ее как колоссальное Как бы сейчас сказали шоу Уровня Circus de Soleil э, Потому что там есть такой специальный акт В Садах Черномора И вот этот большой акт В Садах Черномора должен был быть представлен И балетом, как он сейчас во многих театрах Представлен, но и Укротителями различных животных да, Акробатами, спортсменами, гимнастами Фокусниками То есть, это должно было быть Настоящее вот такое шоу Типа Circus du Soleil Которое бы показало волшебность Вот этого вот мира Черномора да, В садах Черномора Никогда эта опера В этом оригинальном замысле Не была еще воплощена Надеюсь, что когда-нибудь мне удастся это сделать Но, видите, это, наверное, должно быть даже не в стенах а какого-нибудь оперного театра Это, скорее, должно быть на огромном стадионе Для того, чтобы все эти силы Ну, слушайте, экстремальная классика
1: же удалась
0: Экстремальная удалась, Поэтому, да, да да. Вот в общем, теперь начало, я... по,
1: начало положено Да,
0: так да, как грею руки, думаю, вот когда же это э, получится Но, тем не менее, вот эта увертюра к этому колоссальному шоу Она так и написана, собственно говоря, как э, увертюра к чему-то невероятному, к чему-то волшебному, к чему-то, чего, что не увидишь каждый день, даже в условиях интернета.
1: А в мире случались ну, исполнение увертюры и представление произведения вот в таком изначально классическом задуманном варианте?
0: Нет, Никогда. То есть это э, замысел так и никогда не был воплощен, потому что просто э, стоил, во-первых, большого количества денег, а во-вторых, как я уже сказал, площадка должна быть гораздо больше, чем площадка обычного оперного театра. Для того, чтобы это воплотить Так что вот увертюра к такому масштабному произведению Дальше первый фортепианный концерт Чайковского он, Наверное, самый, один из двух самых известных концертов Чайковского Это фортепианный первый И скрипичный концерт Это, наверное, вершина То есть, наверное, точно это одна из вершин концертного стиля написания музыки. Концерт это соревнование, соревнование между солистом и оркестром. Даже когда солисты и оркестр играют вместе, это все равно, так сказать, есть такой некоторый соревновательский дух. Так что это произведение, не говоря уже о такой серьезной Извините за эпитет русскости Этого произведения Потому что и темы там очень русские Это произведение еще явилось моделью Для написания фортепианных концертов Многих композиторов Которые жили и творили после Петра Ильича Чайковского Ну а во втором отделении Пятая симфония Это один из поворотных моментов В жизни Петра Ильича Чайковского Она была задумана И написана Как очень откровенная Откровенное, наверное, автобиографическое произведение И вот Петр Ильич Чайковский, например, пишет Модесту своему брату Что все разочарование предыдущего года отразилось Вот в, в этих вот нотах Вот в такой вот аккордовой прогрессии в, в этом моменте и так далее и тому подобное То есть это очень персональная написание музыки, не просто для того, чтобы написать что-то красивое, что-то интересное, грандиозное. Это автобиографическое произведение. Я думаю, что э, я не хотел бы рассказывать э, более детально. Мне кажется, что как раз каждый пришедший в концертный зал может услышать э, и понять, То, что происходит в его собственной жизни, в его собственной голове и душе, и соотнести это с той музыкой, которая будет нами сыграна. Я вообще должен сказать, что вот вы сказали о боязни появления в концертном зале классической музыки. Дело в том, что бояться тут абсолютно нечего и стесняться тут абсолютно нечего. Человек действительно приходит в концертный зал и очень персонально понимает ту информацию и те эмоции, которые мы посылаем со сцены. Это совершенно не значит, что нужно совершенно одинаково понимать, что там все тысячи или тысяча четыреста человек, которые придут к нам в зал, должны увидеть и услышать одинаковую картинку. Тем-то и, хороша самая абстрактная, тем-то и хорошо самая абстрактная, самый абстрактный вид искусства ⁇ музыка, что каждый может найти персональную дверку. В этот мир Ну и кроме того я всегда говорю Что информация Испокон века всегда передавалась Двумя звуковыми способами Первый сложился в результате в речь А второй в музыку То есть это этот, эквивалентная Система звуковой передачи информации Владимир Владимирович, говорить,
1: только научить. вы можете музыкой передать информацию <смех>
0: многие <смех> не могут правда ну, вам я говорю. думаю что не спасибо да не только я конечно и наши музыканты помогают и, и, ну и многие другие музыканты могут но просто э, при, при, для слушателей которые приходят в наш концертный зал нужно понимать что да мы передаем звукам информацию да ее можно научиться Воспринимать с одной стороны, но с другой стороны, научиться ее воспринимать можно только приходя в наш концертный зал, ну, в другие концертные залы тоже. И совершенно не обязательно услышать именно то, что, допустим, слышат музыковеды, то, что хотел передать композитор, тоже не обязательно. Очень часто это, это действительно персональные шеи восприятия того. Что мы музыкой стараемся передать
1: а вы бы рекомендовали готовиться к концертам? Ну вот прочитать э, про произведение, узнать, что все-таки автор э, хотел им отразить, показать? Или это как читать книгу перед просмотром фильма, потому что книга часто окажется лучше? И лучше вот как бы не направлять себя, а действительно оставить возможность для фантазии и услышать то, что вот именно в эту, в эту секунду э, там, ваш, ваш мозг готов воспринять и обработать.
0: Вы знаете, ну есть несколько подходов. К тому, вот, о чем вы говорили Иногда Человек готовится к посещению Концертного зала И То, что он услышит, является уже Как бы финальным продуктом да? Он готовился, он анализировал И он услышит а Иногда человек, наоборот, приходит в концертный зал И это заставляет его Думать, анализировать то, что он услышал Читать об этом То есть это просто, так сказать, немного другой ход развития да? И главное, чтобы этот процесс пошел Когда он, пойдет ли он до посещения нашего концертного зала или, наш концерт, или посещение концертного зала будет тем толчком Который подвигнет человека на... Мысли на изучение, на обдумывание того, что он услышал, на то, чтобы прочитать что-то об этом произведении о композиторе, это уже не важно. Главное, чтобы вот это явилось процессом, а не единственной точкой. Да? То есть просто прийти в концертный зал, что-то послушать и провести время так развлекательно, это, на мой взгляд, не совсем то, к чему мы стремимся Хотя и это тоже возможно Потому что все равно музыка будет являться Тем фильтром, который поможет Отфильтровать все негативное Все повседневное От чего-то более Интересного, высокого И может быть эмоционально Очистить да, От каких-то шлаков вот. но, но мне кажется, что По крайней мере моя задача это дать толчок к тому, чтобы наша публика, люди, которые к нам приходят, начали думать, чтобы процесс начался. Вот это вот изучение себя, на самом деле, своих реакций на музыку, изучение того, насколько интересен тот или иной аспект этой музыки.
1: Сорок пять лет с момента первого концерта. Сохранились ли может быть, исполнители и участники оркестра, которые принимали участие в этом самом первом. есть еще такие мастодонты
0: в коллективе? Ну, я бы не называл их мастодонтами, да, потому что ну, у нас есть пару человек, которые, которые еще помнят этот концерт, но, конечно, наш оркестр сейчас очень сильно омолодился, и это говорит о том, что мы Наконец вступили в двадцать первый век А это век очень э, быстрых информативных потоков И это, конечно, охватило и музыку И классическую музыку в том числе То есть мы должны э, играть больше концертов Это не просто там один концерт в две недели Кстати говоря, самый первый сезон э, Насколько я э, читал об этом э, Включал в себя только два концерта буквально Uh, то есть это не а, было а, сезоном Ну, потому что здесь, в Красноярске, вначале не было еще такого количества слушателей Которые uh, доверяли бы свое время симфоническому оркестру Потому что это было только начало симфонического оркестра И длительное время заняло построение этого коллектива и изучение музыкального материала uh, Но okay. сейчас... Uh... А
1: создателем же был Иван Всеволодович?
0: Нет, 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 нет. Первым uh, uh, дирижером был Свойский Владимир Свойский, Иван Силович пришел позже, но мы, конечно же, в полной мере можем говорить, что настоящим создателем этого коллектива явился именно Иван Силович Шпиллер, потому что вот те основы, те традиции, которые мы сейчас чтим и развиваем, конечно, были заложены прежде всего им. Иван Силович это колоссальная фигура в музыкальной жизни России, и как музыкант, и как дирижер, и как организатор это человек, который отдал Красноярску, наверное, все, что у него было. И, я не побоюсь этого слова, в общем, добился величайших успехов. Так что вот мы на основе этого фундамента можем дальше развивать то, что, то, что мы и, и, и делаем сейчас. И я очень рад, что, наконец, зал, малый зал филармонии назван именем Ивана Всеволодовича Шпиллера. Это как-то вот совпало еще и с нашим Юбилеем 45-летним это очень приятно.
1: Это недавно произошло.
0: Это произошло буквально пару месяцев тому назад. Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Обсуждаем мы 40- 45-летний юбилей Красноярского академического симфонического оркестра. И делаем мы это, конечно, с его художественным руководителем и главным дирижером Владимиром Ланде. Владимир Борисович, в концерте, который состоится в юбилейном концерте, который пройдет 23 апреля, будет в качестве солиста выступать Мирослав Клутышев. Вы вот сказали, что очень рекомендуете познакомиться с его творчеством, но можно подробностей?
0: Вы знаете, но прежде всего с музыкальной... Вы же выбирали его как солист. Вот почему именно этот человек? Я очень давно хотел э, сомузицировать с Мирославом. Э, Дело в том, что я слышал несколько раз его сольные концерты, и меня всегда поражала вот эта интимность его общения с публикой. То есть, так как он может приблизить к себе слушателя, сделать слушателя моментально своим самым близким и откровенным интимным другом, так удается очень немногим музыкантам. И именно это качество, мне кажется, вот в ситуации с Чайковским, наверное, поможет нам действительно сделать исполнить первый концерт Чайковского на том уровне, на котором мне, мне бы самому хотелось его слышать. Вот это качество дружбы и интимности, которое есть у Мирослава, не говоря уже о невероятно красивом звуке и остальных виртуозных качествах, мне, мне кажется, именно эти, эти качества делают его абсолютно идеальным партнером по сцене вот в этой ситуации.
1: Знаете, хотела вас спросить, откуда Мирослав э, прилетит, но подумала, что, наверное, для музыкантов больших и великих города приписки не
0: существует. Он прилетит из э, Санкт-Петербурга. Это совместный проект, кстати говоря, с Домом музыки Санкт-Петербурга. И нам очень повезло, что эта организация нам помогла э, с э, привозом Мирослава. Более того, эта организация сделала возможным Приезд Мирослава сюда Потому что у него, честно говоря, на эти же дни Были назначены совершенно другие концерты Вот Петербургский дом музыки Они сумели Так изменить график Мирослава Култышева, чтобы он смог приехать к нам на юбилей Им огромное за это спасибо
1: А я помню, мы с вами обсуждали как раз на прошлом эфире Что обычный график у больших музыкантов Он так года на три вперед
0: формируется Да, да, два с половиной три, совершенно верно да.
1: Поэтому вклиниться в, в график Это такая не самая простая история а, Давайте про оркестр поговорим а, Вы почти семь лет да. Им руководите а Помните оркестр, который, в который вы пришли И тот, который есть сейчас вот, Во-первых, удалось ли вам сделать То, каким вы видели Красноярский симфонический добиться ну, вот, какого-то уровня Звучания ну, вот, как бы, Что вы задумывали да? И ну действительно ли он изменился за эти годы
0: Вы знаете, но ну, оркестр, конечно, как организм разбивается, и меняется Во многом Мне удалось нам Далось сделать то, о чем мы мечтали, но это постоянная работа, это тот труд, где нельзя, наверное, поставить точку, нельзя сказать, что вот сейчас мы находимся именно на том уровне, на котором бы хотелось, просто потому, что так, так работает искусство, наш результат сиюминутный моментально отдаляет наш Наши мечты, да, это как линия горизонта. Ну, Чем ближе приближаешься, тем дальше это отдаляется, потому что, понимая наши возможности, потому что уже имея за плечами багаж определенных э, удачных, э, интереснейших концертов, мы стремимся к к чему-то еще более интересному, более грандиозному.
1: Но это разве не просто свойство вашего характера?
0: Я думаю, что это свойство характера любого человека искусства.
1: Вам так кажется? Ну, а, ну и про искусство может быть. Люди искусства, да, совершенно
0: другое да, Только человек искусства может там, как писать картину, 12 лет, да, ну, казалось бы. Ну взял написал и закончил да? но вот это усовершенствование да.
1: да ладно я по номерам могу раскрашивать два* месяца Поэтому когда нужно это придумать двенадцать лет тоже
0: тоже возможно так что мы добились определенных очень очень хороших успехов и мне кажется идем правильным путем но останавливаться и вытирать под со лба и говорить ну все пришли нельзя
1: а вот эти успехи для вас чисто эмоционально они исчисляются в качестве звука который вы получаете в там, удовлетворенности от исполнения конкретного произведения От там, солиста, который согласился приехать и сыграть с нами Вот они, это чисто эмоциональные такие ощущенческие вещи Или есть ну, какая-то градация Вот мы молодцы, мы там сыграли 52 минуты вместо 50, 51 В чем это для людей искусство выражается?
0: Нет, градации немножко другие Конечно, это все, что вы перечислили выше Но это выражается в том, как люди слушают нас Я же вот стою к людям спиной, спина – это такой, наверное, орган, который помогает мне многоканально энергетику зала передавать обратно оркестру. Я эту энергетику вот этой спиной чувствую. То, как нас слушают, то, как глаза наших слушателей после концерта или где-то в перерыве то, о чем они говорят, их реакции, иногда реакции музыкантов на какие-то музыкальные фразы, допустим, просто на какие-то, на возможность гибкой интерпретации того или иного произведения, а гибкость музыки, вот это вот агогика, как она называется, более профессиональная, это чрезвычайно сложная вещь. То есть, вот это постоянное дышащее изменение темпа, возможности градаций эмоциональных, не просто там на грустный, веселый, а на миллионы градаций между этим и справа, и слева от этого, и сверху, и снизу. То есть, вот возможность передачи всех этих тончайших красок, ну, вот это то, к чему мы стремимся. И когда мы видим, что, допустим, в зале у нас молодежь, иногда приходят и дети, и подростки, и когда мы видим, что в зале, в зале у нас целые семьи, там три 4 поколения, то это, конечно, говорит о том, что мы чего-то добились, и то, чего мы добились, это очень-очень неплохо.
1: Друзья, мы традиционно работаем в прямом эфире 219 одиннадцать, десять. Это номер, по которому вы можете позвонить, задать свой вопрос. Напомню, что у нас в гостях художественный руководитель и главный дирижер Красноярского симфонического оркестра. Обсуждаем мы и оркестр, и, ну, в первую очередь, в связи с 45-летним юбилеем, который… А у точная дата? Вот этого первого концерта. Это именно 23 апреля? Нет, это это, это
0: не совсем точная дата, но это апрель, это начало апреля, когда был сформирован оркестр. Мы просто не могли э, отметить это раньше, потому что у нас был Транссибирский фестиваль. Но мы все равно находимся в рамках этого 45-летия. Это уже в апреле был создан, 1977 года этот оркестр. Э, Так что мы довольно точны.
1: А э, вот немножечко от, откатимся назад к предыдущему вопросу. Вот про ту э, реакцию зрителей, которую вы считываете, в том числе спиной, для меня это, конечно, ну, такое от, откровение и открытие, что вот, ну, как бы действительно можно реакцию, реакцию чувствовать и тут же транслировать оркестру. Это происходит в процессе э, выступления, там вот, можно что-то поменять?
0: Всегда же Конечно, конечно. Я чувствую реакцию зала. Это так смешно, наверное, прозвучит. Да, у всех третий глаз в лбу, у меня третий глаз на спине. Вернее, ухо. И, конечно, я реагирую на реакцию зала. И, безусловно, это касается и темпов, в которых я дирижирую, и характера, в котором я дирижирую. То есть он, у нас есть выстроенная концепция к концерту, безусловно, но так как это будет исполнено для данной аудитории в данный момент, мы повторить это уже никогда не можем, потому что мы именно и пользуемся реакцией публики для того, чтобы по-настоящему сделать произведение искусства, да, сыграть.
1: Вот тогда скажите мне, за 7 лет публика поменялась?
0: Вы знаете, ну, изначально я как бы принял предложение возглавить этот оркестр во многом, потому что мне очень импонировала красноярская публика, которая соучаствует в концерте. Не просто пришла развлекаться, а пришла именно соучаствовать. И мне кажется, что Мы, наверное, сейчас база наших слушателей колоссально расширилась. Если поначалу это была, так сказать, эксклюзивная прослойка, то сейчас, как я уже говорил, я вижу и молодежь и и подростков.
1: Потому что стало не страшно, стало интересно приходить, и ты не не чувствуешь себя чужеродным элементом в зале.
0: Ну, Это очень ценно, правда. Я и за то, чтобы объединить сцену и зал максимально. То есть для того, чтобы это действительно была двухсторонняя связь между музыкантами и между нашими слушателями.
1: А кто все-таки определяет а, характер оркестра? А, это больше дирижерская а, история или это характер музыкантов? Вот, вот ведущий, ну, понятно, что дирижер, он художественный руководитель, но вот коллектив, кто сильнее на площадке? Коллектив оркестров, и там же очень
0: много людей, или дирижер? Ну, вы знаете, вы немножко сейчас почти с позиции музыкантов спросили, да, потому что, конечно, коллективная наверное, знания, да, коллективные знания ста человек на сцене, они все равно будут, наверное, больше, чем знания одного дирижера, какими бы глубокими знаниями этот дирижер не обладал, с одной стороны. С другой стороны, это очень партнерские взаимоотношения, потому что музыканты должны приходить на первую репетицию уже со своей концепцией, я всегда их прошу уже сформировать эту концепцию к первой репетиции. Я прихожу со своей концепцией. И вот репетиционное время мы используем для того, чтобы сформировать нашу общую концепцию. То есть идеальное выступление тогда, когда дирижер и оркестр работают как единый организм. Не один против других, а как раз как единый организм. И мне кажется, что нам удается вот это вот совместное... Музицирование очень неплохо Поэтому гибкость Нашего коллектива зависит еще и От того, насколько мы с ними хорошо Коммуникируем, то есть дирижер И музыканты, но я же не единственный Дирижер, да, у нас есть Михаил Масенков Прекрасный дирижер, который работает С этим оркестром У нас есть приезжие дирижеры, которые с этим оркестром Тоже работают, и все Они отмечают высочайший уровень Нашего коллектива, вот на Фестивале Хворостовского, приезжие солисты, вокалисты Все говорили, что у нас оркестр, безусловно Высочайшего мирового уровня Я был рад и польщен Но я, в общем, прекрасно знаю К чему мы должны стремиться И мы на правильном пути Как я уже говорил, наша дорога Слава Богу, длинная и нескончаемая Потому что если бы мы видели Конец этой дороги, то, наверное, творчество в этот момент бы умерло.
1: Расскажите что-то о предстоящих проектах, может быть, ну, даже не про 50-летие, мне кажется, все-таки за пять лет загадывать, это очень такая длинная история, но о том, там, что совсем в планах или что хочется реализовать
0: вы знаете ну я думаю что э, можно говорить о том что у нас очень разнообразная программа что мы исполняем слава богу мы исполняем как русскую музыку так и западную музыку у нас нет этого сейчас такого разделения да, что вот это мы хотим можем исполнять а это мы не желаем там по каким то причинам исполнять так что перед нами вся палитра э, мирового музыкального искусства в этом В этом сезоне мы посвятили достаточно много творчеству Стравинского, и меня это очень радует, потому что это один из самых сложных в смысле виртуозности и музыкального языка композиторов, и вот в этом сезоне мы уже исполнили достаточно много музыки этого композитора, и на фестивале… Транссибирском мы исполнили Наконец «Весну священную» Это огромная партитура с колоссальным Количеством музыкантов на сцене Нам Нам пришлось и с приглашенными музыкантами Работать, и это невероятно Сложное виртуозное произведение Мы будем исполнять дальше и Стравинского и Рихарда Штрауса, и Рахманинова и Чайковского, и Шостаковича, и Прокофьева. И вот, наверное, наши планы заключаются как раз в том, что у нас нету ограничений ни на что. Мы подойдем еще э, к такому интереснейшему композитору венгерскому, как Белла Барток, э, у которого есть интереснейшее симфоническое произведение, называется «Концерт для оркестра». Э, мы э, исполним летом э, интереснейшую симфоническую поэму «Дон Кихот» Рихарда Штрауса. Это одно из достаточно редко исполняемых произведений, особенно в России, я всем рекомендую его послушать. Оно действительно по мотивам книги знаменитой Сервантеса «Дон Кихот» написано, там много звукоизобразительности. К примеру, там кричит осел с помощью струнных инструментов и духовых в том числе. Так что это такое интересное произведение. Действительно, оно имеет очень конкретно, конкретный характер. Да, часто это не просто какая-то эмоциональная только да подоплека это еще очень конкретные звуки которые композитор с юмором использует в этом произведении так что планов очень много а осенью у нас опять начнется фестиваль хворостовского я думаю что летом я могу всех пригласить на фестиваль колокола который у нас уже традиционно исполняется
1: ну и так по плану мы можем уйти на Итак, биток да, на много да, лет Друзья, но ну, мы, к сожалению, должны заканчивать. Я так понимаю, что мы можем пригласить всех на концерт, потому что билеты, билеты есть. Билеты
0: пока есть. Да, и
1: да. 23-й, это субботний вечер, да. можно
0: 19.00.
1: можно провести в большом концертном зале. Спасибо большое. Благодарим Владимира Ланды, художественного руководителя и главного дирижера Красноярского Академического симфонического оркестра. Спасибо большое. Вам большое. Спасибо, спасибо. Друзья, эфир этот, как и многие другие, вы можете переслушать на сайте 1028. fm я с вами прощаюсь
0: станция конечная поезд дальше не идет просьба освободить вагоны